0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So also wer meine vergangenen Videos schon angeschaut hat, der weiß, dass ich persönlich ein ziemlicher Fan bin von einerseits Liquidity und andererseits auch DCF, die ja auch an sich, würde mal sagen, sehr, sehr ähnlich sind, was ja auch darauf zugeht, dass DCF, die Plattform im Prinzip nur ein Fork ist von Liquidity. Jetzt im heutigen Video will ich mal auf die Unterschiede drauf eingehen, wenn man jetzt tatsächlich Ether hebt. Also einzig und allein Ether. Es geht nicht um gerappte Bitcoins, sondern nur um Ether. Das erklärt auch dann wahrscheinlich, warum ich persönlich beispielsweise nach wie vor meinen Wort bei Liquidity habe und nicht bei DCF. Allerdings habe ich da langfristige Pläne noch, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und ganz zum Schluss im Video gibt es sogar noch ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn du dran bleibst, dann kann sich das lohnen. Lass uns auch an der Stelle mal wie immer ganz vorne starten, gerade für die Leute, die vielleicht Liquidity und die DCF-Plattform noch nicht so genau kennen. Und zwar sind das beides Plattformen, die dir ermöglichen, dass du einen dezentralen Kredit aufnehmen kannst. Das heißt, dass du deine eigenen Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen kannst und dann auf Grundlage dessen einen Kredit aufnehmen kannst. Genauer gesagt auch mit einer Überversicherungsgrenze von 110%, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise einen Kredit aufnehmen möchtest, Wert von 100 Dollar, dann müsstest du mindestens 110 Dollar als Sicherheit entsprechend hinterlegen, wobei in der Praxis in aller Regel etwas mehr ratsam ist, damit du entsprechend nicht liquidiert wirst. Gleichzeitig ist es so, dass wenn du einen Kredit aufnimmst, fällt einmalig eine Gebühr von 0,5 Prozent, aber während der kompletten Laufzeit hast du beispielsweise keine Zinsen, was ich würde mal sagen sehr außergewöhnlich ist, weil wenn du das mal vergleichst mit den Big Playern im DeFi-Space wie wie AW, wie Compound, wie Jön und so weiter und so fort. Das ist mehr ja die Regel als die Ausnahme, dass du da tatsächlich eine jährliche Zinsrate hast von 1, 2, 3, 4, teilweise sogar 5%, was du da jährlich entsprechend zahlst. Und das ist im Prinzip das komplette Konzept von Liquidity, was auch nahezu eins zu eins das gleiche ist bei der DCF-Plattform. Wie gesagt, die DCF-Plattform, ein Vorgang von Liquidity. Der einzige große Unterschied, wenn es jetzt wirklich nur um das hebel von Ether geht und nicht um das Hemen von Bitcoin, was du jetzt beispielsweise auf der DCF-Plattform auch schon machen kannst, sondern wenn es wirklich nur um Ether geht, dann ist meiner Meinung nach der einzig wirkliche Unterschied der, dass du bei Liquidy dann als Kredit, also das, was du dann als Kredit aufnimmst, ist dann der LUSD, also der Liquidy US-Dollar, der Stablecoin für Liquidy, der an den US-Dollar gepackt ist. Wenn du das gleiche jetzt bei der DCF-Plattform machst, dann hast du einen Stablecoin der DCF, der an den Schweizer Franken gepackt ist. Und das ist aus meiner Sicht der einzige große konzeptionelle Unterschied zwischen den zwei Plattformen dann lass uns auch mal direkt mit den Vorteilen starten, wenn du jetzt tatsächlich deine Ether bei der DCF-Plattform heben würdest, im Vergleich zu Liquidy, bevor wir dann zu den Vorteilen kommen von Liquidy. Und da würde ich mal sagen, der mit Abstand größte Vorteil von der DCF-Plattform, nicht nur heute, sondern wahrscheinlich auch in naher und in, ja, ich sag mal, mittelfristiger Zukunft ist ganz einfach der, dass du dort im Stability Pool eine um vielfaches höhere Rendite bekommst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise deine Ether hinterlegst und einen dezentralen Kredit aufnimmst, einen DCF, was der hier bei dieser Borrowing-Funktion entsprechend machen kannst. Wenn du das tust, dann bekommst du hier einen Stablecoin DCF und die kannst du direkt hier in den Stability Pool reinpacken. Wo du derzeit eine APR bekommst von derzeit noch 48%. Also das ist schon unglaublich hoch, wenn du mal berücksichtigst, dass das ja eine Rendite ist auf einen Stablecoin. Wenn wir das gleich jetzt mal bei Liquid nachschauen, klicken wir auch hier einfach auf die linken Seite auf den Stability Pool und da siehst du beispielsweise derzeit eine APR von ungefähr 3,8%. Das heißt Liquidity derzeit 3,8%. DCF-Plattform derzeit 48 wobei das natürlich im Zeitverlauf auch stark fallen wird, keine Frage. Der Hauptunterschied ist ganz einfach der, dass einfach die DCF-Plattform und wie war es neuer ist als die Liquidity-Plattform. Das heißt, dort sind wir bei diesem Moneta-Token, also im Prinzip der Token, der als Incentive benutzt wird, da sind wir noch viel früher in dieser Ausschüttungsphase. Und das kannst du auch selbst nachschauen in den Docs von der DeFi Frank-Plattform, wo du hier siehst, dass wir diese Kurve gerade haben. Wir sind noch relativ weit vorne bei dieser Kurve. Einfach derzeit noch unglaublich viele Moneta-Tokens entsprechend als Rewards ausgeschüttet werden. Aber das wird im Safe Zeitverlauf immer und immer weniger. Und Liquidity ist einfach in diesem Zyklus schon um vielfaches weiter vorne, weil es Liquidy eben schon deutlich länger gibt. Ein zweiter Vorteil von der DCF-Plattform. Aber das ist mehr meine subjektive Meinung ist das, dass ich persönlich das Frontend von der DCF-Plattform cooler finde als die Frontends von Liquidy. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht sehen das auch andere anders, aber ich persönlich finde die DCF-Plattform, dort, dieses Dashboard ist schon wirklich gut gemacht, dass du alles auf einen Blick hast, vor allem dieser Dark Mode gefällt mir persönlich ziemlich gut, also das sieht schon, ja, sieht einfach, gibt optisch einfach was her. Wenn wir das gleiche jetzt mal bei Liquidy reinschauen, da ist es ja so, dass du diese Liste hast mit diesen ganzen verschiedenen Frontends, weil Liquidia nicht ihr eigenes Frontend entsprechend entwickelt hat, sondern das machen alles Drittparteien. Wenn wir da mal die ganzen Frontends anschauen, würde ich mal sagen, rein optisch gefällt mir das hier am besten. Wobei das, da kann man später noch drauf zu sprechen, unter anderem mit dem Ledger ein bisschen Probleme machen kann, wenn man dann mal die ganzen anderen Frontends durchgehen. Also ja, ich würde mal sagen, rein optisch, weiß ich, also rein funktionell wahrscheinlich gehen auch im gleichen Level wie die DCF-Plattform, aber rein optisch jetzt einfach nicht das, was mich persönlich anspricht. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber rein vom Nutzen her finde ich persönlich rein optisch das Frontend von der DCF-Plattform einfach ein bisschen schicker, ein bisschen angenehmer, entsprechend seine Worts und so weiter dort zu erstellen. Und dann hat die DCF-Plattform natürlich noch weitere Vorteile, wie beispielsweise dass du dort auch gerappte Bitcoins als Kollateral hinterlegen kannst und später dann auch gehebe das Liquidity-Mining und so weiter und so fort machen kannst. Aber Wie gesagt, im heutigen Video geht es mir wirklich nur um den Vergleich, um das Ganze mit Ether zu vergleichen. So, dann lass uns jetzt mal zu den Vorteilen von Liquidity kommen. Und da würde ich wahrscheinlich sagen, der mit Abstand größte Vorteil ist einfach der, dass Liquidity mittlerweile einfach ein bewährtes portal ist, was schon ein viel längeres Track Record hat. Wenn du mal hier nachschaust, Liquidity wurde damals gelauncht am 5. April 2021. Das heißt, das Protokoll ist schon ungefähr eineinhalb Jahre alt und innerhalb von diesen eineinhalb Jahren ist nichts Größeres angebrannt. Das heißt, die haben einfach schon entsprechendes Track Record, wo die sagen können: Hey, ja, wir existieren schon so lange und so lange sind wir hackfrei, es gab keine Exploits und so weiter und so fort. Und das ist halt bei der DCF-Plattform derzeit. Aufgrund des Alters gar nicht möglich, weil DCF-Plattform das Live, ich glaube am 25. September. Das heißt derzeit, ja, ist halt einfach noch komplett jung und logischerweise können die allein aufgrund der Zeitor gar keinen so einen Track Record haben. Zusätzlich würde ich auch sagen, dass Liquidity nicht nur irgendein DeFi-Protokoll ist, was es vielleicht seit eineinhalb Jahren gibt, sondern wenn du mal auf die Webseite gehst, DeFiSafety.com, die ich persönlich ziemlich cool finde und so ein Ersten, oder beziehungsweise ersten Eindruck zu bekommen von den ganzen DIFA-Protokollen. Das siehst du beispielsweise die ganzen DIFA-Protokolle, die alle so einen Score haben. Da gehen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Und wenn du hier mal die ganzen Scores anschaust, also ja, die meisten DIFA-Protokolle, die performen da nicht unbedingt gut. Wenn wir jetzt da mal nach Liquidity beispielsweise suchen, also einfach hier oben Liquidity eingeben. Siehst du hier, Liquidity hat einen Score von 97, was in den ganzen DeFi-Protokollen ganz vorne mitspielt. Und da wird dann auch genau geschrieben, wie das sich zusammensetzt. Einmal mit den ganzen Smart Contracts im Team, Dokumentation, Testing, Security und so weiter und so fort. Und wie du da sehen kannst, Liquidity spielt da wirklich ganz vorne mit mit einem Score von 97. Wenn wir da mal die großen anderen Player eingeben, wie beispielsweise Make it All, siehst du hier einen Score von 81. Also das ist momentan der größte Player in DeFi-Space hat einen Score von 81, Liquidity bei 97. Wenn wir mal AW einnehmen, das zweitgrößte Landing-Protokoll hat schon einen Score von 94. Wenn wir das Ganze mal mit Compound machen, ich würde mal sagen, der drittgrößte Player hat einen Score von 93. Also wie du das sehen kannst, Liquidity ist nicht einfach nur irgendein Borrowing-Defa-Protokoll, sondern Liquidity ist, was das Thema Sicherheit angeht und so weiter, spielen die wirklich ganz vorne mit bei allen Defa-Protokollen. Denn die aus meiner Sicht zweitgrößte Stärke von Liquidity ist einfach die, dass die im Vergleich zu den ganzen anderen Defa-Protokollen im Borrowing-Space wirklich nur eine einzige Abhängigkeit haben und das ist zu Ethereum-Blockchain. Weil einerseits natürlich das Protokoll auf Ethereum aufbaut und auch um den Stablecoin stabil zu halten mit diesen Hardpack-Mechanismen und so weiter ist auch wirklich nur der Ethereum-Preis und so weiter notwendig. Das heißt, ansonsten haben die keinerlei Abhängigkeiten, weil jede einzelne Abhängigkeit zu einer anderen Kryptowährung oder zu einem anderen Protokoll und so weiter führt natürlich dazu, dass es potenziell ich sag mal, das Risiko einfach erhöht, dass da irgendwas schief geht. Jetzt bei der DCF-Plattform ist es ja so, dass die das erweitert haben mit nicht nur Ethereum, sondern auch gerappte Bitcoins, Also ich persönlich auch mega cool finde. Aber da wird natürlich auch dann irgendwann in Zukunft noch weiteres dazukommen, wenn die dann beispielsweise Liquidity Mining, also Gehebe des Liquidity Mining und so weiter anbieten. Das heißt, je mehr dort hinzukommen, Macht es natürlich einerseits flexibler, aber andererseits geht es natürlich jedes Mal auf Kosten der Sicherheit. Jetzt wenn wir mal die großen Player anschauen, wie beispielsweise MakerDAO. Also Oasis App ist ja bisher nur die Benutzeroberfläche von MakerDAO. Da sehen wir schon, die haben deutlich mehr Abhängigkeiten. Also das siehst du hier die ganzen Kryptowährungen, die oben dargestellt sind. Wenn wir mal bei Aave reinschauen, hast du sogar noch mehr Abhängigkeiten zu anderen Produkten oder beziehungsweise anderen Projekten. Und je mehr Abhängigkeiten du eben hast, desto ja, einerseits flexibler bist du als Investor, aber andererseits ist so tendenziell unsicherer sind eben die Protokolle, weil der eben bei vielen verschiedenen Projekten einfach was schief gehen kann. Dann der dritte Vorteil von Liquidity, der Einerseits ein Vorteil ist, aber andererseits auch Nachteile mit sich bringt, ist die Tatsache, dass Liquidity sehr zensurresistent ist, was daran liegt, dass einerseits das Backend, also die ganzen Smart Contracts und so weiter, die wurden alle schon bereits autonom deployed, das heißt, selbst wenn man wollen würde, kann man die nicht einfach so abschalten, das funktioniert nicht und selbst beim Frontend ist es ja bei Liquidity so, dass sie das nicht selbst, also zentral hosten, sondern dass das ja über die ganzen Drittparteien und so weiter geht und um da tatsächlich jedes einzelne Frontend zu verbieten, bräuchte man in verschiedensten Ländern die ganzen Verbote und so weiter. Das halte ich schon für sehr unrealistisch, dass es irgendwann mal zu dem Fall kommt, dass man Liquidität tatsächlich gar nicht mehr nutzen kann. Also aus dem Aspekt sehr zensurresistent, was eventuell mal künftig sehr wichtig sein kann. Ja, kommt halt eben gleichzeitig mit dem Nachteil, dass es dann auch unglaublich schwer ist, da jetzt im Nachhinein noch irgendwelche Dinge zu ändern. Also es hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Dann der dritte Vorteil von Liquidität, und das ist mir meine These, die muss nicht richtig sein, aber ich persönlich gehe davon aus, dass wahrscheinlich der LUSD, also das dasselbe können die ganz zu Beginn einfach preislich stabiler sein wird als beispielsweise der DCF. Und es liegt nicht daran, dass die jetzt irgendwie komplett andere Algorithmen oder Mechanismen verwenden. Im Gegenteil, die sind nahezu halt so eins zu eins das Gleiche oder beziehungsweise die sind eigentlich genau das Gleiche. Also von daher, es geht nicht auf die Mechanismen zurück, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass der LUSD einfach vom Marktvolumen ein Vielfaches größer ist als es beispielsweise der DCF, der ja, wie gesagt, der DCF relativ neu ist. Das heißt, je kleiner der DCF ist, desto, naja, ich sag mal, preislich instabiler ist natürlich auch weil dann, wenn dann irgendwie in Wahl mal groß einkauft, dass dann einfach der Preis ein bisschen mehr schwanken kann. Logisch. Aber an sich haben ja beide Stablecoins, ich sag mal, diese zwei Hardpack-Mechanismen zwischen einem Dollar und einem Dollar 10, beziehungsweise beim Schweizer Franken sind es ungefähr, ja, ein bisschen weniger als einen Schweizer Franken und einem Schweizer Franken 10. Also von daher von den Hardpack-Mechanismen relativ gleich und dazwischen gibt's es ja die ganzen Softpack-Mechanismen. Aber wie wir auch das sehen können, ich sag mal, der LUSD struggle so ein bisschen seit, ja, ich würde mal sagen, seit Ende Mai tatsächlich den Preis auf einem Dollar zu halten, weil es eben, ja, dazwischen, zwischen diesem Dollar und einem Dollar 10 nur diese Softpack-Mechanismen gibt. Das heißt einmalige finanzielle Anreise, aber nicht so, dass man die ganze Zeit diesen Loop fahren kann und den Preis wieder runterbringen kann. An sich mache ich mir da überhaupt keine Gedanken, ist nur eben was, was man so berücksichtigen muss in dem Moment, wo man die Bots benutzt und insbesondere dann, wenn man diesen LUSD nicht nur mintet und einfach hält, sondern mintet und dann beispielsweise umtauscht in andere Assets, immer dann ist natürlich auch der Wechselkurs dort entsprechend wichtig. Aber wenn wir uns mal die Historie ein bisschen anschauen beim LUSD, siehst du ganz zu Beginn war es ein bisschen wilder, genau gleich schätze ich es wahrscheinlich ein, beim Schweizer Franken oder beziehungsweise beim DZ weil der ganze zu Beginn relativ klein sein wird und dann wird er wahrscheinlich immer und immer stabiler. Ich persönlich, aber das ist wieder nur eine These, die muss nicht richtig sein, ich persönlich gehe sogar eher davon aus, weil es wahrscheinlich langfristig gesehen, der DCF es schaffen kann, vielleicht ein bisschen preislich stabiler sein zu können, als jetzt beispielsweise Liquidity. einfach nur, weil ich sehe, dass die Jungs im Hintergrund einfach unglaublich gut sind beim Thema Marketing und so weiter. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so ein Stück weit linken können, dass wenn sie jetzt sehen, hey, unser DCF steht die ganze Zeit bei einem Schweizer Franken 5 oder ähnliches, dass sie dann ganz bewusst durch ihr Marketing so ein bisschen dagegen pushen können oder einfach noch mehr diese Softpack, also so ist so eine Art Softpack-Mechanismus, dass man noch Marketing dazu hat, aber dass sie dadurch einfach den Preis besser unter Kontrolle halten können. Aber wie gesagt, beides nur Thesen von mir, beides muss nicht korrekt sein, das ist nur das, was, oder wie ich das persönlich einschätze. So, und jetzt noch der letzte Vorteil von Liquidity, der einerseits ein Vorteil ist, andererseits ein Nachteil ist, kommt darauf an, was man damit macht. Und zwar, in dem Moment, wo ich jetzt tatsächlich meine Ether heben will, also tatsächlich einen Kredit aufnehmen, ich tue mit dem Kredit beispielsweise wieder Ether kaufen und die Ether als Kollateral hinterlegen, in dem Moment habe ich ja Kreditschulden in dem US-Dollar bzw. in LUSD, und der LOSD ist gepackt in den US-Dollar. So, in dem Moment, wo ich das bei der DCF-Plattform mache, habe ich ja genau das gleiche, nur dass ich dann Kreditschulden habe im Schweizer Franken. So, und der Schweizer Franken ist ja, ich sag mal, primär dafür bekannt, dass er stabil ist, dass er weniger an Wert verliert wie der US-Dollar und so weiter. Wenn ich jetzt allerdings einen Kredit aufnehme, den ich irgendwann mal wieder zurückzahlen will, dann ist es ja absolut gut, dass ich da eine Währung habe, die natürlich relativ schnell an Wert verliert. Wenn wir jetzt mal einfach nur den Wertverlust vergleichen von dem US-Dollar und dem DCF oder beziehungsweise dem Schweizer Franken, können wir hier einfach mal reinschauen. Und zwar habe ich hier mal die Statistiken von 1956 bis heute. Hat beispielsweise der US-Dollar 91% von seinem Wert verloren. So, merkt mal die Zahl, 91%. Jetzt gleiche Jahreszahl beim Schweizer Franken, nur, nur in Anführungszeichen 78% entsprechenden Wert verloren. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich, wenn es mir darum geht, langfristig beispielsweise einen Hebel aufzubauen über mehrere Jahre, dann kann diese Stabilität vom Schweizer Franken sogar gegen mich spielen, weil ich ja tendenziell eher was will, was relativ schnell einen Wert verliert. Also, das ist nur eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich langfristig dann relevant ist, kurzfristig wahrscheinlich weniger relevant, aber das ist auf jeden Fall was, was man im Hinterkopf halten sollte. Jetzt geht meinem persönlichen Fazit, wie du sehen kannst, gibt es zwischen den Protokollen, ich würde mal sagen, eher geringfügige Unterschiede, aber trotzdem große Pro-Argumente für das eine Protokoll und auch große Pro-Argumente für das andere Protokoll. Ich würde mal sagen, bei der DCF-Plattform, der mit Abstand, der hat das größte Pro-Argument, ist natürlich einerseits, dass du dort auch gerappte Bitcoins hinterlegen kannst, aber wie gesagt, im heutigen Video ging es wirklich nur in den Vergleich mit Ethereum und da würde ich wahrscheinlich ich sagen, derzeit der mit Abstand größte Vorteil ist ganz einfach der, dass du da Stand heute und vermutlich auch in der Zukunft einfach eine höhere Rendite erwirtschaften kannst. Das heißt, wenn dir persönlich das wichtig ist, dass du Kredit aufnehmen kannst und mit ihr dann beispielsweise in Stability Pool gehst oder auch beispielsweise das Staking mit Moneta und so weiter und so machst, dann hat da wahrscheinlich Stand heute und eventuell auch künftig einfach die DCF-Plattform ein Stück weit die Nase vorne. Trotzdem würde ich sagen, der größte Vorteil von der Liquidity plattform ist ganz einfach der, dass es sich schon seit ungefähr eineinhalb Jahren bewährt hat, dass seither nie was Größeres angebrannt ist und dass es als eines der mit Abstand sichersten Protokolle gilt. Von daher habe auch ich persönlich nach wie vor meinen Ethereum-Board bei Liquidy einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sich das schon mittlerweile einfach deutlich länger bewährt hat, weil die ECF-Plattform ist noch relativ neu. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas sich als technisch mal anbrennen wird, aber es hat sich halt noch lange nicht so bewährt, was ja auch einfach aufgrund der Zeit aber gar nicht möglich ist. Und das ist der Grund, warum ich persönlich nach wie vor meine Ethereum-Board bei Liquidy habe. Ja? Langfristig ist mein Plan, dass ich entsprechend meinen bitcoin wort den ich derzeit bei make it habe, dass ich den langfristig auf die DCF-Plattform bringe. Das ist ja hier der große Vorteil im Vergleich zu Liquidity, dass du da auch gerappte Bitcoins hinterlegen kannst mit dem gleichen Effizienzlevel wie auch Ethereum. Und wenn man das entsprechend dann vergleicht mit make it und den ganzen anderen defi protokollen ja, also es macht keinen Spaß mehr, Make zu benutzen, Arbeit zu benutzen, Compa zu benutzen, wenn man einfach dieses Effizienzlevel so ein Stück weit gewohnt ist. So, jetzt noch ein kurzer Praxistipp, bevor wir dann tatsächlich zum Gewinnspiel kommen. Und zwar habe ich schon mehrfach das Feedback bekommen, dass man bei diesem Frontend hier von Liquidity, dass man dort keinen Ledge benutzen kann. Ich persönlich habe es auch ausprobiert, bei mir hat es ebenfalls nicht geklappt, das heißt, wenn es dir gleich geht, würde ich einfach ein anderes Frontend aussuchen, das ist ja grundsätzlich die Wahl hier auf der Webseite von Liquidy entsprechend verschiedene Frontends anzuschauen. Ich persönlich bin mehr der Fan davon, dass man einfach das nennt, was sich mittlerweile bewährt hat, das heißt, wenn man mal in die ganzen Statistiken reinschauen von Liquidy, sehen wir beispielsweise, dass die, dass das Frontend, was am häufigsten benutzt wird, ist beispielsweise Liquidy.app, also ich weiß nicht, ob man unbedingt nach dem Stability-Pool-Share gehen kann, aber rein aufgrund von der Stability-Größe ist Liquidity.app das von dem was am häufigsten benutzt wird. Das sieht, also die Benutzeroberfläche sieht davon so aus, vielleicht ein bisschen mehr oldschool als das andere. Ich persönlich habe es mit denen gemacht, da funktioniert das problemlos mit Ledger. Das heißt, falls du ebenfalls Probleme haben solltest bei diesem Frontend mit dem Ledger, kannst du einfach ein anderes Frontend benutzen, dann sollte das problemlos funktionieren. So, jetzt noch kurz zum Gewinnspiel, und zwar, was du gewinnen kannst, ist ein digitales Jahresabbruch von Bitcoin Echo, was im deutschsprachigen Raum das mit Abstand größte Kryptomagazin ist und bisher habe ich persönlich auch nur das Feedback bekommen von Leuten, die das bestellt haben, dass es cool gemacht ist, coole Grafiken mit drin, coole Interviews, coole, coole Statistiken, also das soll wohl relativ cool sein, jetzt ich persönlich bin nicht unbedingt der große Leser, was sowas angeht, ich bin mehr der, der gerne Podcasts anhört, aber falls du jemand bist, der gerne was visuell vor sich hat für, keine Ahnung, unterwegs, Toilette oder whatever, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich cooles Magazin. Was du dafür tun musst, um zu gewinnen, ist erstens, sofern dir das Video gefallen hat, nur dann lass gerne ein Like da und zweitens würde es mich persönlich mal interessieren, was du persönlich für Erfahrung gemacht hast mit Ligeti, und der DCF-Plattform. Und falls du vielleicht noch keine Erfahrung damit gemacht hast, vielleicht auch, was dich so ein Stück weit davon abhält, ob das vielleicht zu komplex ist, ob du die Mechanik dahinter nicht verstanden hast oder ja, im Allgemeinen einfach deine persönliche Erfahrung damit. Und dann nach einer Woche werde ich per Zufallsgenerator entsprechenden Gewinner in den Kommentaren auswählen, den entsprechend kontaktieren und dann kann er sich freuen auf ein digitales Jahresabo. Solltest du nicht der Gewinner sein und möchtest trotzdem so ein Magazin, dann kannst du auch mal unten in die Beschreibung reinschauen. Da habe ich dir auch meinen Gutscheincode reingepackt, Spaß, Spaß du glaubt. Ich glaube, es waren 25% für eine einmalige Ausgabe oder für ein Jahresabo. Also kann man natürlich mitnehmen, sofern du es sowieso vorhast, so ein Magazin zu bestellen. das ist kevinsoe.com/vip, also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.